0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的《彩色的罪证》，作者林若风飞，演播青莲。三人继续追查，但因为是私下里的调查，所以进展很慢。钟立远觉得这样下去太耗时了，三人商议后决定把孙伟策给拉进来。有了孙伟策的加入，调查的速度得到了提升。据孙伟策所查，许思利在吊销了执照后，为了逃避追责，回到了国内。但在2004年的时候，被人乱刀砍死。许思利死了，可以说是整个线索都断掉了。但孙伟策在调查中发现了一个信息：许思利有一个儿子叫徐子离。当年母亲在国外的时候，他并没有跟着出去，一直都待在国内。大学毕业后做了很多份工作，但是每一份都干不过一年。后来，在他母亲许思丽被杀了半年之后，他加入了金尊集团，如今担任金尊集团宣传部部长一职。金尊集团是高玉家族传承的大公司啊！许思丽给高玉开具个虚假的出生证明，他的儿子如今又担任金尊集团的宣传部部长。这里面肯定有什么纠葛。以许思立之前的行事风格来看，高玉很可能被威胁过了，以曝光高逸逸不是他亲生女儿为要挟，让高玉安排他儿子去做个部长。如果真是这个样子的话，那许思立死后，徐子离按理来说就应该被开除了呀。可这么多年还依旧在这个部长的位置上，那会不会是徐子离？也知道些什么，或者掌握了什么样的证据？几个人一合计，决定去找徐子离问个清楚。一到金尊集团，前台的看到高一一来了，露出了十分恭敬的神情。徐子离在吗？我有事找他。请稍等一下，我查一下。目前他应该在办公室里。今天他也没有任何其他的预约，需要我让许部长下来吗？不用，我直接去。高毅说到一半又想一想，嗯，这样吧，你就说有一个重要的客户找他，让他十五分钟后到对面咖啡馆三楼的包间幺八八， 8, 我等他。哦，对了，不要说是我找他，也不用留下任何的来访记录，明白吗？好的，大小姐，您放心，我一定会让徐部长在十五分钟后过去的幺八八号包间。高毅微微一笑。十五分钟后，幺八八号包间门准时被敲响了。三十多岁的徐子黎进来了。他比较肥胖，显得包间的门有几分窄。估计他再要胖一丁点人就要被卡在门里了。也不知道他是跑来的，还是太胖容易出汗。徐子黎那个满是横肉的脸上全是汗珠，一进来他就在那儿擦个不停。听说，呃。有生意要找我谈，呃、uh, ，是什么呀？哈！徐子离坐在那儿，一面扇着风，一面问。但自始至终，他甚至连正眼都没有瞧过高毅他们三个人一眼。高毅眉头一皱，瞧了徐子离几眼后，许部长，你认识我吧？啊！徐子离闻言，这才抬头，眯缝的小眼睛打量着高毅。哦，眼熟啊，是不是之前我们见过呀？哦哦哦，你是那个康贝医药的那个销售吧？呃、哦，哎呀，上次我都跟你们说了，你们的价格开得很对啊！我，许部长，请你仔细看一下。高玉玉语调升高了一些，徐子笛觉得气氛有点不对。他的眼睛稍微睁大了一点，先是茫然，随后想起了什么，顿时神情一变，只是神情里全然没有认错人后的尴尬。哦，是大小姐啊！不是说要生意找我谈吗？怎么是大小姐啊？难难道我走错房间了？啊？池子里起身叫走。没走错，是我找你有事儿。哦不知道大小姐有什么吩咐啊？徐、啊、子黎说的客气，但感觉上却并没有给人恭敬的感觉。高毅也不是一个嚣张跋扈的人，不是一定要见到他的人都得毕恭毕敬，他不喜欢也不习惯，但是身份摆在那这徐子离的反应算是怎么回事啊？全然不把他放在眼里，说话还很不耐烦，有一种被耽误了宝贵时间的感觉。吩咐他们上，我就是想问问你母亲许思丽的一些事情。我母亲？徐子离闻言，小眼睛里闪过了一道金芒。问他做什么呀？因为我想了解一些事情。这个事情，我想你应该知道，就是关于我的身世。身<神>世？<笑>我不太明白，大小姐在说什么呀？不用隐瞒了，我知道，你很清楚。高逸逸还没有说话，刚才一直沉默的叶一辉开了口：“说吧，你掌握的高逸逸的身世资料在哪里？”如此笃定的说辞，在场的每一个人都愣了。徐子离的脸上更是浮现出了几分愕然和惊慌。叶一辉如此确定，是因为徐子离的身上有颜色。什么身世资料啊？你们在说什么呀？简直莫名其妙！徐子离说着就要走，只是不同于刚才说要离开时的那种云淡风轻。这一次显得十分焦急，有一种想要躲避的味道。钟离眼一个箭步冲上去，横在了包间的门口，冷冷的盯着徐子离。叶一辉不紧不慢，仿佛一切都尽在掌握的口吻说道：“不用再装了，我们来找你，肯定已经掌握了相关的信息，想着给你留几分面子，就没有直接去公司抓人，而是把你约到这儿。如果……”你不配合的话，那我们就没必要和你客气了。本集播讲完毕，感谢收听，更多精彩内容请在喜马拉雅搜索“青莲嘚不嘚”。